1: Disfruta de este avance. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos difuntos. Aquí seguimos firmes con la segunda temporada de las tres caras del miedo. Hoy vamos a dedicar el episodio a películas de Mad Doctors. Películas de científicos locos, de aquellos doctores este, dementes ¿eh? que hacen cualquier cosa por poder llevar a, a cabo sus experimentos y su cometido. Así que quédense firmes a este programa porque vamos a compartir un ratito con las mejores y las peores películas de esta temática. Adiós.
2: la casa de los mil cadáveres, esta película que está en distintos genes, es una película de caníbales, es una película de Doctors, es un slasher es de todo, la película es el debut en la dirección de Rob Zombie, trata sobre estos chicos que están yendo un camino eh, por esos lugares perdidos de Estados Unidos y se enteran de la leyenda del Doctor Satán. y obviamente eh, curiosos por eso termina una casa que les pasa de todo eh, como dije es, este, es el debut de, de, de Rob Zombie en la dirección con, eh, como eh, su primer largometraje porque ella venía filmando eh, algunos, vide eh, algunos videos musicales de su banda y como solista. Eh, y lo cierto que a mí personalmente me parece o es mi favorita de las películas de Rob Zombie porque ya está todo ahí, ya están todos sus personajes rednecks, ya está un poquito todo ese estilo visual. Vieron esa Jackie Camp que se mueve siempre de acá para allá. Entonces eso siempre me pareció que me parece que eso ya está, no está explotado todavía, creo que se va a poner más ex, eh, exagerado recién en la, se, segunda, en la segunda película, René del Diablo, que es considerada su, su mejor película, no lo niego, pero a mí personalmente me gustan más las que hacen los mil cadáveres, con todos esos colores, eso, ese montaje raro que viene de los, sesen, de los 70 con homenajes a 25 millones de directores, eh, también está Sherry Moon, su musa, su mujer y su musa, como siempre mostrándole el trasero, porque no sería una película de Rob Zombie si nunca le mostré el trasero a, a la mujer eh, pero más allá de eso me, me gusta la película, me parece que es una película que tiene mucha energía, me parece que es una película que funciona, me parece que es muy divertida eh, la película, los personajes eh, no sé si es que estén bien escritos, sino que los actores realmente se, se meten a los personajes, sobre todo los villanos está más claro que a Rob Zombie le gustan más los villanos villanos que lo protagonistas que son totalmente a nadie le importa los, los villanos eh, pero me parece que eso lo hace funcionar también a la, peli, eh, a la película de los villanos, creo que también tiene grandes escenas como la canción eh, la, la escena donde hay un policía que encuentra unos, unos cuerpos eh, incluso toda la intro con esa canción de Rob Zombie y obviamente hablando de Mad Doctors, eh, doctores locos eh, obviamente no podemos olvidar ese final que ya se va al carajo al final de Rob Zombie como que le chupa todo huevo o al final eh, y, y vos decís, ¿cómo empezó de esto? que es ponerle realista en cierto sentido a esto que es totalmente una fantasía pero funciona también eh, y, me, y me, me, me gusta también tal vez ya para ese momento uno ya se cansó un poco de la película y decís, che, ¿con qué más me vas a sorprender? y de repente, boom, te tira eso Rob Zombie pero funciona la película eh, la película supuestamente era un demasiado zarfada para la época, entonces lo, le, lo, la, cajo, la cajonearon durante varios años lo de Universal hasta que la compró Lion's la estrenó, le hicieron mierda por todos lados, eh, pero más o menos pudo recuperar su inversión y eso dio paso a que Rob Zombie siguiera teniendo una carrera que es muy debatible eh, si gusta o no
0: gusta. de los asesinar las autoridades no encuentran explicación lógica. La extraña coincidencia, los expertos son, según informa la policía están siguiendo la pista. Se trata de tres chicas para poder identificar. Aunque parece posible que van a continuar de cualquier forma el móvil parece ser De paso, decidme qué os ha traído por aquí. Hemos repostado en una gasolinera y
2: ahora vamos un poco retrasados.
0: Ese endemoniado es real y lo has
2: encontrado.
3: La casa de los mil cadáveres.
0: No puedes imaginarte lo que se siente siendo un monstruo.
4: Las tres caras de miedo. The Human Centipede, First Sequence o El cien pies humano 1, como le decimos acá, es una película de terror germano-neerlandesa, es decir, de Holanda, eh, escrita y dirigida por Tom Six y salida en el año 2009. Y la historia básicamente trata de un doctor alemán, ¿verdad?, que secuestra ahí a, a, tres, a tres turistas desgraciados. Eh, dos chicas que, si no me acuerdo mal, tenían un, un fallo en su vehículo y, y entran en la primera casa a pedir ayuda y, y bueno, se encuentran con este señor y un japo, ¿verdad? un japonesillo ahí y los, él tiene el sueño de, de crear un cien pies humano, ¿verdad? él es un científico especializado en separarse a meses y, como, y le quedó la filia, ¿verdad? El, 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 el trauma de hacer el proceso inverso alguna vez en vez de separar, de unir gente entonces es como este, este señor eh, comienza a realizar experimentos, ¿verdad? En estos, en estos tres sujetos, los cuales van a pasar a conformar uno solo. Él ya había <risa> intentado antes con un perro, ¿verdad? Haciendo un 100 pies con un perro, con tres perros, y no, y le salió mal. Y bueno, y ahora tiene a estos tres sujetos, los cuales están listos para formar un solo ser, unido eh, por el aparato digestivo, es decir... Eh, boca con ano, boca con ano, y eso es básicamente el cien pies humano. Es una película que yo la podría poner dentro de lo que es el género del torture porno, el porno de la tortura, porque quizás la podríamos comparar con películas como Hostel o, o, o Saw, so, pero obviamente que The Human Centipede tiene muchísimo menos contenido que Hostel y Queso, ¿verdad? Es más más morbosa, más cruel, menos entretenida, pero a mí me gusta mucho igual. Y bueno, de las tres eh, The Human Centipede, la primera es mi quizás mi menos favorita, pero es la única que entraba dentro del género de los Mad Doctors, o de los doctores chiflados, locos, dementes. Mi favorita es, obviamente, la segunda, que me parece que es la que tiene más, más mística, más brutalidad. El que sea blanco y negro le da como, como, un, como una, una especie de de, de de alma muy sombría la película. Y bueno, en The Human Centipede, como digo, lo que hay es, es eso, ¿no? No, no no hay mucho más que eso. No creo que alguien venga a buscar historia o argumento a The Human Centipede, es más que nada ver ¿Cómo mierda este tipo se las arregla para unir? Y a estos tres, a estos tres individuos a través del aparato digestivo eh, y formar un solo, un solo cien pies y obviamente esperar que llegue el momento en el que uno coma y cague y el otro se tenga que cagar la, comer la caquita del otro y es básicamente lo que todos venimos a ver no nos vamos a poner finos acá todos queremos ver el momento en el cual el, el que está atrás se come la caca del de adelante y eso básicamente es el cien pies humano, no hay mucho más para decir. Yo la recomiendo, sí, es una buena película, no. Eh, solo para enfermitos mentales, yo creo que hace un tiempo era una película más de culto, que, que la habíamos visto pocos, ¿verdad? que la habíamos buscado por internet al conocer la, la historia, pero hoy en día es una película que, que ya la ha visto todo el mundo, así que nada, no tengo nada más para agregar.
2: Yes, um, I was wondering if I could get driving directions to a nightclub called... Hello, sweetie. No, we're in Germany right now. Maybe we can talk to you later?
5: All right. we miss
4: you. Bye, Amy. Bye, sweetie. I think we're supposed to turn. I thought you knew exactly where we were going. What was that?
1: I swear, we just got a little lost. Okay. A little lost? Yes, we are not a little lost.
6: We're really lost. Hello,
1: oh, can anyone help? We got a flat tire. Can we come in?
6: Something to drink, the yeah, tourists.
0: Um, we, we are on a road trip through like Europe. A, yeah. Can you call uh, the emergency car service
2: for us? You have a really lovely home.
6: Diamond chiplet, connected via the gastric system. The human centipede first sequence. Of... We start with cutting the ligaments of the kneecaps. So wahnsinnig! Come here! Come here!
0: también conocida como Monerías Diabólicas eh, es una película donde... ¿cuál es el experimento? un tipo queda cuadripléjico la esposa lo deja y el tipo está solo con una enfermera que lo cuida entonces su amigo, el científico le deja una mona que se llama Ella para que lo cuide, pero esta mona no es una mona cualquiera es la mona de Jiménez. Ah, es una mona A la que estuvieron Este tipo la estuvo inyectando Está haciendo un experimento Porque es una mona inteligente ¿Entienden? ¿Cómo sale de experimento? Todo mal La mona Empieza a ser monada se empieza, se empieza a poner celosa Del tipo Se empieza a poner violenta Monty Shines es una película de George R. Romero El director de La Noche de los Muertos Vivos Y a mí me parece Una de sus mejores películas Y quizás Mi favorita de George Romero Me parece la más divertida La más rápida Me parece que acá toca un tema que no toca En sus otras películas Que él en general hace películas de zombies Hizo algunos otros experimentos justamente Pero que salieron mal Monkey Shines salió bien y es una gran película de George romero y muy infravalorada mírenla porque es muy buena
3: a man trapped by his own body to to the start of his new life
6: so you train monkeys exclusively for quadriplegics how about if i were to donate a monkey She hasn't been exposed to anything weird in the lab. No.
3: An animal trained to follow commands.
6: How am I supposed to take care of it, Jeff? The idea is that it's going to take
5: care of you. She's unbelievable. She's like a miniature person. <laughs>
3: Get rid of that bird or so help me. One with the mind for revenge. So full of anger. I've had the most horrible thoughts lately.
6: I've made up a formulation based on human memory cells. I've been injecting one of my monkeys.
0: I don't like this change in you, Alan.
3: The other with the instinct to kill. <laughs> is getting out of the house, and I'm getting out with her. You do know that that's
6: impossible. Man is the only animal capable
3: of murder. Ellen, no! Until now. She did it for me. Did
6: it because I wanted it
3: done. Stop it! From the director of Night of the Living Dead, George A. Romero, the master of terror and suspense. You're not gonna hurt me. I'm part of you. Monkey shines a leap into terror.
5: Dr. Fives o el abominable Dr. Fives como fue conocida también con en Price de 1971 que este cirujano está totalmente ciego en cometer su objetivo quiere utilizar la ciencia y sus conocimientos solo para un objetivo básico y total vengarse ¿de quién se quiere vengar? allá vamos Quiere vengar de otros colegas que, según él, son los culpables de haber asesinado a su esposa en una operación. Lo curioso de todo esto es la forma en que se va a ir vengando. Ya vamos a hablar de eso. Para comenzar, no puedo dejar de hacer referencias. En el comienzo, como estábamos comentando, es inexorable no recordar el fantasma de la ópera presentado en un órgano, tocando una melodía al estilo clásico y con su capa totalmente cubriéndolo es obvio que la película y el argumento sacaron la idea de la obra que es mucho anterior del Fantasma de la Ópera Hay una gran mezcla de lo macabro en esta historia con la onda pop o la onda kitsch, como le decían en ese momento porque va a ser una obra que está llena de colores fuertes, al estilo de las películas de Mario Bava. No es una película oscura en ningún momento. Pero aparte de eso, es importante esta película porque fue muy difícil de catalogar en su momento. La gente que asistió a verla por primera vez ha relatado que no sabían si tomar en serio esa representación de Vincent Price con ese doctor tocando el órgano tan solemnemente, o si sí, reírse, porque hay detalles este, realmente cómicos que están colocados a lo largo de toda la película. Desde la expresión del actor en determinadas situaciones, hasta algunas de las muertes, que por más que ser muertes resultan un tanto irrisorias por cómo son planeadas. Bueno, la cuestión es que no, no sabían si calificarla como película de terror, de ficción, de comedia, era una especie de pastiche. Justamente eso, que muchos pensaron que le iba a jugar en contra, fue lo que le gustó a la gente. Lo que la hizo famosa. La venganza que presenta no es solamente macabra y grotesca. Tiene ese colorido que hasta la hace por momentos surrealista, como les venía diciendo. Y sin ser una obra cumbre, termina siendo una obra a tener en cuenta. Especialmente esta parte. Hay una segunda parte, pero ya esa es otra historia. El guión que tenían no era demasiado eh, detallista en cuanto a las cosas. Solamente mencionaba cómo iban a ser las muertes, no sabían cómo las iban a unir y nada. La película la agarró un director que no era demasiado famoso en esa época y que había dirigido únicamente algunos episodios de series televisivas. Especialmente la serie Los Vengadores. Entonces el hombre lo que hizo fue que todo ese colorido y esa ambientación que tenía la serie de los Vengadores la trató de trasladar a esta historia y él mismo con otros le dio forma definitiva a el guión en el cual finalmente la historia quedó así. El Dr. Fives, asistido por una hermosa mujer a quien siempre llama por su nombre, Bulnavia, y que es su fiel seguidora, su fiel asistente, la que nunca jamás le va a fallar se dedican a cazar a todas estas personas que le hicieron daño a su esposa. ¿Cómo lo va a hacer? De una manera curiosa, basándose en las plagas de Egipto y recreando en las muertes que hará ese tema. Vamos a hallar antecedentes directos acá, para mí y para unos cuantos me parece, a lo que fue en años anteriores, eh, a estos días, eh, la historia del juego del miedo. Las muertes son creativas y las muertes son hechas y planeadas por una mente criminal. En el juego del miedo todos sabemos que es Jigsaw y acá sería el Dr. Faiz. Es un antecedente muy directo. Porque si bien otras películas como Martes 13 o Halloween tienen también asesinatos así planeados, ya esa persona está desquiciada, ya es otra historia. Pero acá no, acá no hay gente desquiciada, acá es gente inteligente, muy poderosa y que planea realmente las muertes con eh, gran detalle, bien al estilo de lo que entra dentro de la categoría de doctores enloquecidos. Hay sadismo, hay perversidad, pero está todo muy bien dosificado, con un humor que en especial recae en los detectives de Scotland Yard, así como en uno de los personajes eh, secundarios que es... Un judío que les va a ir dando determinadas pistas sobre qué es lo que está realmente ocurriendo. Hay situaciones realmente que descolocan, como por ejemplo una famosa orquesta que tiene el doctor. Y que como dije al principio, uno la ve y me río no me río. Y sí, uno se termina riendo. Eh, pero bueno, está todo muy, muy interesante. Se ve rápido la película, entretiene en ningún momento resulta así aburrido o pesada y en su momento las muertes yo creo que deben haber sorprendido sobre todo a las personas que por ahí tuvieron la oportunidad de verlas en el cine como fin de esta película podemos decir que a pesar de toda la capa de maquillaje que tiene Vincent Price, las máscaras y todo eso es increíble cómo el tipo actúa eh, solo con una mirada eh, a través esas máscaras que no se le puede ver para nada el rostro. Ya uno está viendo su ira, su tristeza, su melancolía, por esa esposa que tiene ahí preservada para ver en un futuro qué puede hacer con ella. Junto a Vincent Price trabaja un actor famosísimo, conocido, que ya que estaba, digamos, en decadencia, Joseph Cotten, famoso por haber hecho con Hitchcock, la película del famoso tío asesino. Y quedan preguntas en esta historia, como en las películas anteriores, sobre qué es lo que está pasando con los ayudantes, ¿no? Todos decimos películas de doctores locos. Ahora, ¿quién está más loco? ¿El doctor que hace todo? ¿O esos ayudantes que a cambio de nada aparentemente lo asisten? ¿Por qué lo hacen? Fidelidad, admiración, otro toque de locura, miedo a que el científico loco se vengue con ellos, o también amor. En esta historia de Fives creo que la respuesta es el amor. Bulnavia está perdidamente enamorada de la historia de este hombre. Con un final abierto que nos va a regalar una canción muy bonita como la de Dónde está el arco iris, una versión distinta a la que canta Judy Garland, y un detalle de esos menores, pero que a veces suman. La canción que ponen y eligen para el final de la película fue compuesta unos 8 años después de que se desarrolla la historia del Dr. Faiz, que fue en el año 20. Pero bueno, un pequeño detalle. Aprovecho para mencionar algo sobre la segunda parte, la segunda parte no tiene mucho que ver con la primera, más que nada la repetición de las muertes y el plan de las muertes, pero como él ya se vengó de todas las personas que le habían hecho mal a su esposa, ahora el argumento dice que va a Egipto en busca de la eterna juventud, el elixir de la vida, y para poder lograrlo va a ir detrás de un hombre que la ha descubierto y que tiene pequeñas dosis, pero que también, junto con él, va a viajar a Egipto para descubrir cuál es la verdadera fuente. Así que, más muertes, eh, mucha más producción y críticas muy variadas. Hubo críticas que dijeron que Vincent Price volvía a ofrecer una interpretación teatral insuperable y que el equipo técnico de la película era de primer nivel, al contrario de la película número uno que era bastante escaso el dinero para los efectos especiales y demás. Otros sin embargo dijeron que era una película llena de violencia, sin sentido y hasta con falta de imaginación. Otros dijeron que iba a ser una gran decepción para los amantes de la primera película y que se habían sorprendido porque esto realmente era una basura. Pero otros dijeron que era refrescante encontrar una secuela que estuviera no solo al nivel de la primera, sino que hasta la superaba por el tema de presupuestos, equipo técnico y demás. Así que, con todos estos comentarios, los invito a que la vean. No hay nada mejor que escuchar y leer críticas, pero verla uno y decidir uno si le gusta, si no le gusta, por qué y por qué no. Las tres del
1: miedo. Año 1985... La dupla de Stuart Gordon como director y Brian Yusna como productor nos va a traer un clásico, clásico indiscutido de las comedias de terror, que es ni más ni menos que reanimador. Recuerdo eh, durante mi preadolescencia, en, en aquellas épocas de oro del, vi del videoclub, ¿no? donde uno entraba en esos locales y podía pasarse horas y horas recorriendo los pasillos eligiendo la, la película que iba a alquilar mir, mirando las portadas había una, una cajita, una portada en particular que, que siempre llamó mucho mi atención y es justamente la portada de esta película, ¿no? Reanimador, película que está inspirada basada muy libremente, muy libremente en la obra de Lovecraft de Everwest Reanimador la película nos cuenta la historia de un de un estudiante de medicina, no un pseudocientífico que inventa un suero para revivir a los muertos, ni más ni menos pero este suero no podía revivir a cualquier muerto sino que el cadáver tenía que reunir una serie de condiciones por ejemplo, eh, que no podía tener muchas horas de muerto tenían que ser cadáveres frescos, eh, cadáveres preferentemente eh, recientemente fallecidos este pseudocientífico va a compartir eh, departamento con un compañero de, de facultad, que, que al principio no, pero después le va a terminar eh, dando una mano en, en los estudios y en el desarrollo de este suero. Y por supuesto, como pasa siempre en este tipo de películas, las cosas se van a salir de control, se van a, a desmadrar y, y va a suceder realmente una masacre en, este, en esta facultad de Miskatonic. Eh, a, causa su, a causa, por supuesto, de, de, de todos estos revividos eh, de Everwest Reanimador La película está buena, es entretenida Les repito, es una comedia de terror Es una película para ver ya desde el principio Sabiendo lo, con, con lo que uno se va a encontrar eh, Pero es una película muy, pero muy entretenida Que nos hace pasar un, un, un buen rato Que nos va a hacer reír Y que yo tengo que recomendar muchísimo Esta película la tengo... En todos los formatos, la tengo en VHS, la tengo en DVD, la tengo en Blu-ray, es una de mis películas de, de, de cabecera junto con, con Evil Dead y, y otras comedias de terror que realmente eh, las tengo allá arriba en, en, en un pedestal. Así que bueno, la tengo que recomendar entonces año 1985 Reanimate. Herbert
3: West is at the top of his class in medical school.
1: How can you teach such dribble? These people
3: are here to learn, and you're closing their minds before they even have a chance. What He's are you? brilliant, but a little weird. I've broken the six to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox.
6: It was dead.
3: <sighs> but lately, they're getting out
6: of hands.
3: <laughs> <laughs> And he's just made a discovery that could wake up the dead
6: Herbert west has affected reanimation in dead animal tissue what are you thinking how do you feel you. you 15 cc's of reagent being administered
3: once you wake up the dead you've got a real mess on your hands ah!
6: Dead? Not anymore.
3: Herbert West brought a lot of dead people back to life, and not one of them showed any appreciation. H.P. Lovecraft's classic tale of horror, Reanimator. You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head get a job in a sideshow? It will scare you to pieces. evil. <laughs>
2: Doctors y casas embrujadas creo uno de los mejores mix que hacen esta película, lo hizo, eh, lo hizo Lucio Fulsi en la casa cercana al, al cementerio su última película de zombies, él venía haciendo muchas películas de zombies el zombie 2, el más allá el, el pánico de los muertos vivos el más allá, y después hizo la casa cercana al cementerio, después depende la versión que quieran creer, hizo zombie 3 o no la hizo, le hizo Bruno Matei, Claudio Fragasso eh, pero lo cierto es que eh, la última de las clásicas eh, es la casa cercana al cementerio de que trata una familia se muda a una mansión, perdón, una casa eh, en Boston y resulta que hay ruidos extraños en el sótano eh, y bueno, empieza ahí, al parecer hay alguien que está matando gente eh, en, este, en esta casa es una mezcla, como dije, es una mezcla muy rara porque por un lado está claro que es una especie de robo a Amityville, eh, también a um, El Resplandor, a la vez que eh, también están los zombies de los el cine Slasher que también estaba muy de, de moda en esa época y todo termina de alguna forma funcionando, es cierto que es como las más... Es la más difícil para mí de Lucio Fulsi, si uno las pone a ver, porque no es como la, 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 la pánica la Pánico de los muertos vivos, el más allá, que es pa, 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 o sea, muerte, 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 entonces eso lo hace como, bueno, te hace constantemente ver. Acá hay mucho clima, eh, que es lo mejor de la película, los asesinatos son muy buenos, a mí me gusta mucho el primero, el cuchillazo acá en la cabeza, eh, pero lo cierto es que después la película, un poco, es una garcha en algunas cosas, o sea, realmente una de las cosas que le juega muy en contra es el doblaje, sobre todo en el doblaje del nene que se ha vuelto de culto Porque es como una vieja hablando como un nene, ¿me entienden? Entonces eso como que no funciona del todo, la verdad eh, Por otro lado, hay algunas otras cosas que le juega también a favor de cosas como demasiado inexplicables eh, que realmente no es que te lo dejan ambiguamente está mal en realidad es como que no, metemos cualquier cosa y no se entiende eh, no funciona, no importa lo podrías poner o no poner, es lo mismo hay también ciertos como baches de ritmo que a veces como que le juega en contra, eh, pero hay otras cosas que también, Catriona McCall que era la, la actriz fetiche de estas películas eh, actúa bien, o sea, hay al, como dije, hay algunos buenos momentos de terror o, eh, de sangre, y otros de terror también muy conocidos, hay una escena que me, me gusta mucho que usa el montaje en el que al principio de la película vemos una, una nena fantasma abriendo una, una, una cortina y se va como, convir, esa imagen se va convirtiendo a poco en una foto que está viendo el protagonista en otro el nene protagonista en otro lugar, me parece que eso es una idea muy muy buena y habla de un director que tenía muy buenas ideas visuales eh, y acá hay varios ejemplos de, de eso me gusta más, no sé, el más allá pero obviamente esta película no se puede <coughs> no se puede dejar pasar y si no la vieron véanla. y si la vieron vuelvan a la ver porque es viste de siempre, es una película siempre hay que ver una película Steven, ¿dónde estás? por favor, me
3: ¡Steve! In this house, what you don't know will hurt you. It was to be a getaway dream. It's becoming a runaway nightmare. Do you see
2: anything?
6: Some old steps going down.
3: He has been awaiting the arrival of his new guests. One by one, they are disappearing. One by bloody one. When you move to this house, before you get locked in, There's someone read in here, Mommy. the fine print. Mommy, hurry! You may have just mortgaged Mommy. your life. Due to the graphic nature of this film, no one under 18 will be admitted. House!
4: ¡Por el Las tres caras de miedo Bride of the Reanimator es una película estadounidense del año 1990 dirigida por Brian Yusna eh, película enmarcada en el género de la comedia de horror que es la continuación directa de la película del gran clásico del año 1985 llamado Reanimator, dirigido por Stuart Gordon también producido por, por el mismo Yusna y son películas que adaptan de forma libre, al igual que todos los relatos de Lovecraft que adaptaba esta dupla de amigos eh, Adapta de forma muy libre, ¿verdad? El, lo que es la historia de Herbert West, reanimador de, de Lovecraft Que es la historia menos Lovecraft que Lovecraft hizo jamás, eh, ¿verdad? Y bueno, la historia básicamente... Es muy difícil de, de resumir, en realidad, porque... A diferencia de la primera Reanimator, Bride's de the Reanimator no, 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 tiene, no tiene una trama muy clara, ¿verdad? La historia nos cuenta que meses después de lo que fue la, la masacre de la Universidad de Miskatonic, o sea, al final de la primera Reanimator, esta dupla de amigos, que en realidad son más que amigos, son como, como personas que se llevan por un propósito en común, que son... Herbert West, eh, interpretado por el mítico Jeffrey Combs y Dan Kane eh, escapan, ¿verdad? Eh, luego de, esa, de la masacre del final del, de la primera Reanimator, escapan a Perú a la guerra civil peruana y bueno, y aprovechan verdad, el conflicto bélico para hacerse con cuerpos frescos para poder eh, seguir experimentando con, con la sustancia que había inventado eh, Herbert West para poder reanimar a los muertos, ¿no? y de paso perfeccionarla, y es aquí en la guerra que descubren una forma, Herbert West descubre la forma de de perfeccionar esta sustancia, la cual ahora no solo puede reanimar muertos, sino que puede reanimar partes de cuerpos por separado, ¿verdad? es como que llega a la conclusión de que la conciencia no existe solo en el cerebro, sino que la conciencia existe a lo largo de todo el cuerpo y entonces, luego de que su guarida... Su guarida en la guerra civil sea invadida por, ¿verdad? por los soldados del mando opuesto. Ellos logran salir con vida y regresan ¿verdad? a su a su antiguo trabajo en la Universidad de Miskatonic y como doctores. Y obviamente siempre investigando esta, esta, ¿verdad? los límites entre la vida y la muerte y qué hay más allá de la, de la muerte. Entonces es que empiezan a desaparecer, obviamente, con estos dos empiezan a desaparecer partes de la morgue, ¿verdad? Pedazos, piernas, dedos. Y bueno, estos tipos intentan seguir con su trabajo a escondidas. Eh, Dan Kane, a diferencia de Herbert West, tiene un lado más humano, siempre está enamorado, ¿verdad? De alguien, en la primera reanimator estaba enamorado de, Me de Megan Halsey, la hija del rector de la universidad, ¿verdad? Interpretada por la preciosísima eh, Barbara Crampton. Y bueno, él estaba enamorado de ella, y bueno, en esta película, en la primera Reanimator ella muere, y en esta película el tipo está ahí con el corazón roto, ¿verdad? Intentando buscar, picotear en, a través de, de diferentes damas, de rascar un poco de amor. Y bueno... Resulta que cuando Dan, eh, Dan Kane ve lo que hace Herbert West, ¿verdad? Que logra reanimar dedos por separado y más allá, más que revivir, empieza a crear mutantes, ¿no? A crear mutantes de diferentes partes de cuerpos. Dan Kane se quiere ir, pero bueno, Herbert West logra convencerlo mostrándole que encontró en el depósito, ¿verdad? De la, de la, de la universidad eh, el corazón de Meg, ¿verdad? De su amada. Y le promete... Eh, que si se queda con él, con ese corazón pueden volver verdad, a traer un ser que tenga el corazón de Meg latiendo Que era la parte favorita de este Dan Kane, que es tan romántico Y bueno, de esa forma él se queda y continúa trabajando con, con Herbert West Mientras tanto, un policía, ¿verdad? un detective, está buscando, investigando el caso de la masacre de Miskatonic y los tiene estos dos en la mira, ¿verdad? Por ser los únicos sobrevivientes de la masacre. Y también eh, porque sospecha que ellos tienen el secreto para poder revivir a los muertos, ¿verdad? Primero porque él descubre que todas las personas que supuestamente murieron en la masacre de Miskatonic tenían ya un certificado de función. Y segundo porque una de las personas que ha vuelto a vivir es su exesposa, ¿verdad? La esposa muerta de él lo que lo motiva a seguir investigando estos dos tipos y es que así como les va a romper las bolas abundantemente a lo largo de la película y por último también una otra parte importante de la película es que el doctor a cargo en, en, el, en la morgue de, de ahí de Miskatonic encuentra la cabeza del doctor Hill que es el villano de la primera y también encuentra un tubito con, con la sustancia verde fosforescente tan característica de las películas de Reanimator. Y es así como le, le inyecta, ¿verdad? Y lo, lo vuelve a la vida, vuelve la cabeza a la vida. Y de ahí en más, eh, todo se va, se va complicando cada vez más, ¿verdad? Siempre, como suele suceder en Reanimator, al, al intentar conseguir cuerpos frescos y, y, bueno, con el policía buscándolos y todo eso. En lo personal, yo soy muy fan de, de la primera Reanimator y hacía tiempo que no veía la segunda, Siempre creí que me gustaba más la segunda, hoy en día creo que me gustan por igual. Lo que me encanta de, de la segunda Reanimator es la parte mutante, ¿verdad? De eso de los seres creados a partir de partes, ¿verdad? Ya no es el típico zombie, sino que es cuatro dedos, un ojo, un, eh, verlo ver la cabeza del Dr. Hill con dos alas de murciélago volando, eh, es maravilloso. Y bueno, usted se preguntará por qué la película se llama Bryos The Reanimator. Y es básicamente porque con el corazón de. de la amada muerta de Dan Kane. Eh, va juntando partes el eh, tipo este. Eh, Herbert West. Pies de una, piernas de otra. Y resulta que también hay una paciente en estado. verdad. terminal de cáncer. a la cual. Daniel Kane le tomó mucho cariño Al punto de que muchas veces la trata como si fuera Meg Y al morir, bueno, él trata de, ¿verdad? de unir el corazón de una con el cuerpo de otra Es, es, muy, es muy buena la película me, me gusta mucho ese factor de que tiene la película de eso no de, de la vida a través de las partes, del crear Porque qué es la vida, dice Herbert West sino es la suma de varias partes, ¿verdad? Que es una, el cuerpo, si no es la suma de varias partes individuales Lovecraft escribe... Herbert West reanimador como una parodia de Frankenstein, ¿verdad? Obviamente, Herbert West está influenciado en Frankenstein. Y bueno, y la, la segunda película, más allá, si bien se basa levemente en un par de en los fragmentos finales, quizás de, de Herbert West reanimador de la historia, tira una referencia, a un puente, ¿verdad?, a parodiar a Bride of Frankenstein, a la novia de Frankenstein, que es una, una película clásica. Y, y bueno, y como, es como que la película tiene ese tufillo todo el tiempo a cine clase B del clásico, ¿verdad? El blanco y negro, está filmada muchas veces, muchas tomas son muy similares a las del cine clásico de terror, ¿verdad? Del cine de Universal, la música, todo... Y bueno, se, siempre se dice que Stuart en la primera Reanimator, la quería filmar en blanco y negro, ¿verdad? Y yo creo que esta película en blanco y negro hubiese quedado espectacular... También una escena que me gusta mucho, la primera de Animator, es una en la cual aparece aparece un gato, ¿verdad? Un gato muy trucho, que lo reviven y empiezan a patear. Bueno, aquí tenemos un equivalente con un perro, que, que es una escena que me hace cagar de la risa también. Y también le agregan la parte mutante, ¿verdad? Es, es muy genial, es una película que a quien no la haya visto la recomiendo ampliamente. Está muy buena para verla, ver las dos, ¿verdad? Meter un, un Reanimator y un Braid of de Reanimator. Y no digo un billón de Reanimator, porque ya para mí ahí la calidad baja un poco. Pero me parece que las primeras dos eh, son, son muy buenas películas, de lo mejor que ha dado el género de la comedia de horror. Y las recomiendo ampliamente si no las han visto. Y, y bueno, nada más.
3: Herbert West is not just your ordinary doctor. Others dare not dream what we are about to do. He intends to make medical history.
6: This is no longer about just reanimating the
3: dead. With the help of Daniel Kane. It's never gonna work. It's just gonna be uncontrollably spastic. And a few select friends. West took my body, but he cannot take my mind. He's about to bring his dream to life God-created woman. Someone old. What's dead is dead. Someone new. It is some kind of joke, right, Matt? How dare you judge my work? Someone borrowed. Who is she? Someone blue.
6: This morbid doodling with human body parts. Is this what it's all
3: about? Something so shocking, it must be true. There! is my creation.
6: <laughs> make a note of it Dan
0: rejects Daniel you're coming
6: you made me I made you
3: <laughs> forget it Dan es solo un asamblea de tejido muerto. HP Lovecrafts, Bride of Reanimator. <risa> ¿Estamos divirtiéndonos? ¿Ya? <risa> 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 Año
1: 1958, el director Kurt Neumann Va a dirigir una película que bastantes años más adelante, ¿no? a mediados de los 80 serviría de, de inspiración. Nada más ni nada menos que, que, a, que a Cronenberg. Que va a terminar haciendo un remake que va a superar a la versión original y la va a superar pero con creces. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos justamente en esta versión original. Y estoy hablando de la película The Fly, La Mosca. Esta película está protagonizada por Vincent Price y nos va a contar la historia de un científico obsesionado con su trabajo. Este hombre inventa un, una especie de cabina teletransportadora que, que puede teletransportar, valga la redundancia, eh, material este, eh, sólido de un espacio a otro en cuestión de segundos. Pero la complicación en este invento es que este hombre no puede encontrarle la vuelta para teletransportar eh, seres vivos. Como pasa en este tipo de películas, eh, este científico se va a obsesionar tanto con su trabajo, con su invento, que lo va a terminar probando consigo mismo. El problema, y acá viene el, el, el kit de la, de la historia... Es que cuando este científico se meta en la cabina y, y, y se quiera teletransportar, se va a colar una mosca que se va a meter en la cabina con él. Y al, al producirse esa fusión te teletransportadora, él va a terminar tomando partes de la mosca y la mosca a su vez va a terminar tomando partes humanas. Por supuesto esto va a provocar que, que este científico se transforme en un, en un monstruo con cabeza de mosca, con, con brazo de mosca, con cuerpo humano. Y como bien les decía, la mosca va, va a tomar cosas humanas, pero esta mosca se va a escapar. Lo cual va a provocar que, que, que este hombre no pueda revertir la situación, que no pueda volver a, a su estado original. Y, y, en, y en todo este sufrimiento y en todo este suplicio... Este científico le va a pedir a su esposa que termine con su vida. Bueno, esto va a provocar, por supuesto, que haya una investigación policial, que va a acusar este, de asesina a la, a la mujer, eh, pero por momentos dicen que quizá la mujer está loca y sería inimputable y tendría que ir a un manicomio. Y hasta acá la vamos a dejar. Como bien les digo, es un clásico, un verdadero clásico de la ciencia ficción, eh, lo que hizo Cronenberg eh, en el 80 y pico, creo que en el 86 o por ahí, fue eh, readaptar esta situación para hacer una película que, que, la, que realmente la descoció, que es una de las mejores películas de la ciencia ficción, pero de eso va a estar hablando Jean Myers dentro de un rato. Yo les recomiendo tanto esta versión como la versión este, de Cronenberg, por supuesto, y coincido totalmente con, con lo que va a decir Jan. La versión de Cronenberg supera con creces a la original, pero nunca está de más ver los inicios, De dónde sacó las ideas Cronenberg para hacer su gran clásico. Así que yo la recomiendo mucho, La Mosca.
6: Stop it! Stop it! I'm Vincent Price. What unearthly horror did that girl gaze upon? What manner of incredible thing walked beneath that hood? It would be unfair at this time to show you any more of what went on in that laboratory where a man actually dared to play God. So fantastic, words can't begin to describe it. You must see it with your own eyes to believe it... when the fly comes your way. It isn't like any other fly I've ever seen. Leave it alone. No! No! Please me look at the fly! I've killed Andre. Please help me.
3: Call the police and...
6: The charge can only be murder.
3: There were no mistresses. I had no lovers.
6: Why did you kill him?
3: God, don't let it get out.
6: Inspector, Inspector, it's in the garden. Come quickly.
3: As God is my witness, I saw the thing. It's unbelievable. I shall never forget that
6: scream as long as I live. The fly is on its way. Watch out for it. It's far beyond anything your mind could ever conceive.
0: Las tres caras del miedo La Mosca La Mosca es una película que dirige David Cronenberg Actúa Jeff Goldblum Actúa Gina Davis, ¿se llama? Eh, Gina Davis, sí Es buenísima Es una remake de una película de 1958 Aprende, así se hacen las remakes Muy superior a la original MUY superior ¿De qué se trata? Jeff Goldblum hace de el doctor Seth Brandle, un científico, que quiere inventar unas máquinas para teletransportarse. Entonces pone una máquina en un lugar, una en otra, y está intentando teletransportar cosas. Logra teletransportar cosas, pero no sabe cómo teletransportar a un ser viviente. Y cuando hace la prueba, todo le sale mal. De eso se trata La Mosca, una película del año 1986 que a mí me parece genial, brillante, muy bien actuada. Tiene gore, tiene unos efectos especiales increíbles, la recomiendo pero muchísimo. David Cronenberg la describió como la versión de terror de La Bella y la Bestia. A ver, no se asusten, no es crepúsculo, no es... Eh... Una película romántica Pero Tiene el romance entre el científico Y la chica Una periodista que está siguiendo todos sus experimentos Mírenla porque es 10 puntos esta película La Mosca de 1986 de David Cronenberg Recomendadísimo Comete usted un error Creo que debería hablar conmigo
1: tengo que hacer tres entrevistas más antes de que acabe esta reunión.
0: Pero no están trabajando en algo que cambiará el mundo.
1: Ellos dicen lo mismo.
0: Sí, pero mienten. Hay un límite hasta para la imaginación. Teletransporte humano, decimación molecular,
1: descomposición y reformación son hereditariamente inevitables.
3: Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos.
0: Cuando fuiste transportado, algo falló.
3: Están a punto de ir más allá de ese límite. La mosca. Esos pelos extraños que te
0: crecían en la espalda. Los he hecho analizar. Y no son humanos. Si hubieras visto, lo asustado, furioso y desesperado El, que...
5: Seguro que María dijo idea también. Era muy sociable, en
0: privado. No. Tienes ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad?
4: estás cambiando, Seth. Todo tu pues ser no. está cambiando.
0: ¿Qué me pasa? ¿Estoy muriendo? Quiero saber qué es lo que ocurre.
4: ¿Qué quiere esa enfermedad?
0: Quiere convertirme en otra cosa. No. Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y... No vuelvas con él. Podría ser contagioso. ¡Ah! ¡Tengo miedo! No lo tengas. Sí. Ten miedo.
3: tengo mucho miedo.
0: Amor,
3: por
5: favor, ayúdenme. Las tres caras de
3: miedo.
5: Hola, ¿cómo les va? Nuevamente aquí vamos a comentar ahora la película de De Monster. Monster es una película que fue una coproducción japonesa y norteamericana, una de las pocas que se recuerdan o, bueno, que pueden tener, digamos, importancia. En la misma, la. Historia nació como una respuesta a todas las películas de kaijus o monstruos gigantes que atacaban Japón y que eran producidas por las empresas Toho y demás. La historia es la de un periodista norteamericano que está en Japón hace ya un tiempo y que va a visitar a un doctor, un doctor conocido como el doctor Robert Suzuki, quien está haciendo experimentos para ver cómo puede... Eh, no solo descubrir, sino mejorar la, el tema de la evolución. Con lo cual acá estamos teniendo un, un indicio que podría ser algo así como... Eh, un Hitler, aunque sin serlo. No es exactamente eso, pero por el tema de la evolución y de la perfección de la humanidad. Esta producción, que es del año 59, comienza con una escena que lo primero que trajo a mi mente el primer episodio de Twin Peaks, quienes hayan visto Twin Peaks recordarán que el personaje Josie Packard está frente a un espejo de una manera muy lacónica, mirándose luego de maquillarse. Bueno, aquí hay una escena que si David Lynch no la tomó prestada, no sé, mucha casualidad, y eso que lo amo a Lynch, es un genio para mí, pero creo que de acá sacó algunas cositas. Este, después de esa escena lacónica también aquí va a haber algo violento, un suceso extraño ya nos muestran de entrada un ser monstruoso, estilo gorila como generalmente se utilizaba en esa época la bestia siempre era un gorila malo, violento eh, ocurrió también en la, muerte, la doble muerte en la calle Morgue y ese gorila por supuesto hará de las suyas creará <coughs> problemas serios, pero desaparecerán. No les cuento cómo. Ese es solo el prólogo de la película. Luego de eso vamos a ver que el científico, al recibir la visita de este periodista, se da cuenta que es el espécimen perfecto para hacer sus experimentos. Y como podrán imaginarse, no lo va a dejar ir. Este científico, tiene algo similar en su físico y aspecto y laboratorio a lo que era el Dr. Frankenstein de la película del año 32, 31-32. La forma en que se expresa, la forma en que está representado, eh, lo hace recordar mucho al personaje de Mary Shelley. Algunos podrían considerar esta historia como racista, es más, en su época creo que lo fue, porque toda la culpa es de Japón. Yankees, buenísimos, divinos y inocentes y víctimas. Pero no es nada que sorprenda porque en esa época recordemos que todas las invasiones del espacio y todos los asesinos o científicos locos obviamente eran de nacionalidades extranjeras. Volviendo al argumento, una vez que el periodista es parte del experimento, vamos a ir encontrando reseñas a otras películas. Por ejemplo. Hay referencias al Dr. Jekyll Hyde, ya que trata el tema de la bestia que encerramos todos, la bestia que tenemos adentro. Eh, la indecencia, por así decirlo, del científico es un tema que se repite en muchas otras películas. Esa delgada línea entre lo correcto y lo no correcto. Eh, y también ha sido la precursora... En las películas de monstruos con dos cabezas. Algo de eso en esta historia hay. Pero van a tener que verla si les gusta porque no pienso contar demasiado. Temas adicionales o alrededor de la película pero que se son tocados de manera fuerte. El adulterio. El doctor tiene aventuras, el doctor es un playboy, anda con cuantas japonesas se cruce por el camino. Y su esposa está... Triste, solitaria y esperando que este hombre se redima. Otro tema, la locura. Y la toma de conciencia después de darse cuenta de que ese proyecto que está haciendo este famoso científico Suzuki <ríe> eh, no están bien. Hay una toma de conciencia. En el científico vemos arrepentimiento y hasta su Redención, en cierta manera, con las cosas que hace en los últimos minutos. Eh, para mantener los valores seguramente de la época y no chocar con códigos highs ni nada que se le parezca, eh, vale aclararles que el tema del adulterio es tratado y duramente y mal visto. Eh, sin embargo, el tema del matrimonio, el tema de la familia, es lo que se glorifica. Es parte de las buenas normas y es hacia donde va apuntando la película en su desarrollo. Si bien The Master es una película modesta y que gracias a un juego de luces y de sombras muy interesante, logra ocultar unos efectos especiales que realmente son bastante burdos, eh, esta película logra crear un clima bastante bueno. No es un excelente clima de suspenso, no es un tipo de terror tampoco fuerte, porque cuando intenta hacerlo los efectos nos pueden provocar hasta risa, pero sí es una película importante como para tener dentro de las listas de las películas de los años 50, esos famosos clásicos de ciencia ficción y terror que a todos los que nos gusta ese cine nos fascinan. De Mangler puede verse, disfrutarse eh, y sacar, tratar de ver esos detalles que les digo. La fotografía, las sombras, el clima, lo demás por ahí resulta un poco, um, un poco bastante mal envejecido. Pero para mí vale la pena ver. <risa>
3: From the exotic geisha houses of Tokyo, to the back alleys of the Ginza Strip, comes the terrifying news of a fiendish creature that threatens to destroy all who stand in his way. This is the frightening story of an American reporter in Tokyo, who unwittingly became the victim of a shocking scientific experiment that turned him into a horrible mutant. Half man, half monster, the Manster. got away. I think I know where he's going, to Taurus. Follow me. Right. There's panic in the streets as the unheard of terror of a half man, half monster runs wild through the city.
6: There he goes.
3: Don't miss The Manster, a genuine thriller in the most frightening sense of the word.
1: Y si, hay, y si hay una película rara, rara. Porque la palabra es esa, rara. Que realmente no sé cómo describir. Es la película eh, que voy a hablar a continuación. Una película que, que me provoca una, una sensación de amor-odio. Porque la película realmente es mala. Es malísima. Y por otro lado tiene un no sé qué que me atrae. Entonces realmente... No sé si recomendarla o no, la, la, traje, la traje a este episodio porque, como siempre les digo, nunca está de más ver todas las películas y después eh, uno saca sus propias conclusiones. Realmente la película es mala, pero al ser tan rara, eh, quizá es interesante de ver, ¿no? Y la palabra es esa. Estoy hablando de la película Tusk. Una película del año 2014... Que va a reunir eh, a este pibito que trabaja en sexto sentido. El de veo gente muerta. Yo por acá tengo el machete con el nombre. Porque siempre me cuesta. Acá está. Hayley Joel Osment. Trabaja este pibito. Trabaja Justin Long. Y trabaja Genesis Rodríguez. ¿no? La hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez. El Puma. También trabaja en esta película. Bueno, bien les digo. Es una película del año 2014. Dirigida por Kevin Smith. Que nos trae... A ver, esta película realmente... A ver, pienso... No, no, no sé realmente cómo describirla. Tienen que verla. Eh, no es... A ver, el protagonista de, 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 esta, de esta historia. Uno de los protagonistas principales. No es un científico propiamente dicho. O un doctor. Pero creo que su personaje encaja perfectamente... Eh, eh, Dentro del tópico del episodio del día de hoy, este de científicos locos o, o de mad doctors, aunque no sea un doctor. Porque cumple el rol, ¿no? Eh, en esta película. Y vamos a profundizar un poco para que entiendan todos los que le, les quiero decir. Porque ni yo mismo me, me entiendo. En esta película tan rara. Tosk nos cuenta la historia de una dupla de jóvenes que tienen un podcast. Un podcast eh, bastante exitoso. Eh, un podcast de humor que reseñan este cómics eh, todas eh, cosas bien bien frikis pero sobre todo eh, se ríen, se burlan de los protagonistas de, de algunos videos virales y desarrollan, hablan sobre esos videos en cuestión y había un video dando vuelta por la red de una de un joven canadiense que con una espada ninja, ¿no? manejando así la espada, haciéndose el, el gato el ninja, se termina cortando una, una, una pierna, ¿no? Entonces, estos jóvenes no tienen la, la feliz idea de entrevistar a este, a este personaje, ¿no? De viajar a Canadá y conseguir una entrevista para el podcast de, de este personaje eh, que... Cuyo video no recorrió el mundo, ¿no? Se hizo súper viral. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de estos jóvenes eh, va a tomar un avión, va a viajar a Canadá para tratar de, de entrevistar a este joven de la espada. Pero cuando llega al lugar se va a encontrar con la no grata sorpresa de que este joven falleció. Se suicidó. Por supuesto, eh, se le frustró la, la entrevista... Eh, se lamentaba por haber viajado en vano y tomando un, una cerveza en un bar se dirige al baño, eh, va a estar orinando ahí en el migitorio y se va a encontrar con una nota en la pared misma del baño donde una persona de puño y letra eh, escribía que, que había tenido muchos viajes, que había tenido muchas vivencias, que había vivido buena parte de su vida en el mar pero que era una persona sola y que realmente le, le, le gustaría compartir su, sus experiencias y, y sus vivencias con quien quisiera escucharlo. Por supuesto, este joven lo primero que dijo, dijo, bueno, se frustró lo de lo del video viral, voy a entrevistar a este tipo, quizá tenga algo interesante para contarme para poder llevar al, al, al podcast y que, y que mi viaje no haya sido en vano. Así que agarra la nota de la pared de ese baño, va a alquilar un auto y se va a dirigir a la casa de esta persona. Cuando llega se va a encontrar eh, con una persona mayor eh, sentada en una silla de ruedas. Él le va a explicar que tiene un programa, un podcast. Esta persona no sabía de lo que le estaba hablando. Entonces le dice, bueno, mire, un podcast es como una especie de programa de radio. Pero en vez de salir en radio sale por internet. Este, y bueno, y a mí me gustaría, me, me, por, quizá me resulte interesante las cosas que usted tenga para contarme sobre sus viajes, sus vivencias. El asunto es que este joven se va a meter en la casa equivocada. Este, esta persona mayor ¿no? sentada en una silla de rueda va a terminar siendo un, un psicópata obsesionado eh, con una morsa que lo habría ayudado a sobrevivir en una isla nunca vamos a saber si esto realmente a, a esta persona le sucedió o si estaba todo en su cabeza pero lo cierto es que este, este loco estaba obsesionado con, con esta morsa y lo que quería lograr era crear su propia morsa así como lo escuchan a partir de un cuerpo humano así que se pueden imaginar lo que sigue a continuación ¿no? ¿no? Eh, lo va a dormir, este, este loco lo va a dormir a este joven le va a cortar sus piernas a la altura de, de, de las rodillas y va a empezar a modificar su cuerpo de tal manera que lo va a transformar en una morsa y después va a pretender que, que esta persona ya con su cuerpo modificado se comporte como una morsa se alimente como una morsa y se pueden imaginar toda la, 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 la locura que va a seguir a continuación. Por otro lado, su compañero de podcast y su novia, que es el personaje de, de génesis Rodríguez, al no tener noticias de él, al no responder el celular, en fin, van a terminar viajando también a, a Canadá. Van a contratar a un ex policía y van a salir a la búsqueda de, de este joven desaparecido. Y lo que menos se imaginan que este joven este ya no es quien ellos pensaban. Sino que va a estar eh, transformado eh, literalmente en una morsa. La verdad es que no puedo describirles esta película. Tienen que verla eh, eh, el final. Es un final triste si se quiere. La película para ser una comedia realmente no termina de causar gracia. Para ser de terror. De terror no tiene nada. Pero les repito es una película rara. Es una película rara que tienen que ver y que tienen que sacar sus propias conclusiones. Así que aquí se las dejo. La película se llama Tosk. Haz sobrio lo que harías
0: borracho. Te enseñará a tener la boca cerrada. Lo dijo Gemi. Así es. Y me lo dijo a mí.
1: No quiero que te vayas a
2: Canadá mañana Es por el podcast, es lo que hago yo Viajo por ahí y entrevisto
0: a gente rara o interesante Pues atención, canadienses pirados Balas, el vagabundo viajará al Gran Norte Blanco Hola soy un anciano que ha gozado de una larga vida marítima llena de historias y tras de aventuras oceánicas, no deseo pasar los años que me restan solo y menos teniendo tantas historias que compartir. ¿Queda lejos Bifrost de aquí?
2: Está a dos horas.
0: Está a unas dos horas de viaje.
2: Odio a los americanos.
0: Buenas noches. Un placer conocerle. Te apetece tomar un té. ¿Qué pasó cuando se hundió el barco? Me quedé solo hasta que algo muy rápido y aterrador se movió a mi lado. ¿Una morsa le salvó la vida? La morsa está mucho más evolucionada que cualquier hombre que haya conocido, incluida la compañía presente. Gracias. No hay de qué. Pero qué... <risa> Pero... Ya está. No pasa nada, señor Colmillo.
1: Hace tres días que no me llama.
2: Estoy inquieta. ¡Walas!
0: ¿Por qué ya esto? ¿De verdad lloras tu pérdida de humanidad? No lo entiendo. ¿Quién demonios querría ser humano?
2: Este loco quiere convertirme en un animal o algo así.
4: No quiero morir en Canadá.
3: Las tres caras
5: del miedo. Tingler también es de 1959. Está protagonizada nada más y nada menos que por el señor Vincent Price. Ya con eso creo que dije mucho. Leí una vez por ahí que Vincent Price era tan buen actor que podía hacer cualquier papel y provocar sensaciones en los espectadores más allá de lo horrible que pudiera ser el guión. ¿Por qué digo esto? Porque este guión no es horrible. Eh, pero hay películas como el Dr. Fives, que la comento luego, que tienen un guión bastante, bastante desparejo, y sin embargo, gracias a este hombre, han salido airosos y se han convertido en películas importantes en la historia Volviendo con The Tingler, traducida como escalofrío en el mercado español y como aguijón de la muerte en el mercado latino ¿Cuál es la historia? La historia es que Vincent Price es un científico, muy parecido en este caso al científico que veíamos O al personaje que veíamos en la versión de La Mosca del año 59, 58 este científico está convencido que cuando la gente muere por miedo muere a causa de que en su columna vertebral se adhiere ese miedo de forma física y termina asesinándolos. ¿Idea descabellada? Más o menos. Creo que hay otras mucho más descabelladas. ¿Qué le veo de interesante esta historia? Lo que dice... William Castle al principio de la película porque esta película es una de las producciones de William Castle yo no sé si alguien lo escuchó, o si alguien recordará pero este hombre se caracterizaba por hacer películas de clase B con una característica muy especial él propio incluía dentro de las salas cinematográficas un, eh, una sorpresa para el público algo que, que había sido inventado por él Probado por él, puesto por él, todo. Era el hombre orquesta, este muchacho. En esas sorpresas, por ejemplo, podían vibrar butacas. Podría aparecer un esqueleto volando por medio de la sala. Eso en el aspecto técnico. O fantasmas también. Y hubo otros muchos más trucos, de los cuales ahora no los quiero aburrir. Pero eso era lo que el hombre hacía. A lo que veía uno en pantalla le sumaba cosas en la misma sala. Y la gente quedaba fascinada otro recurso que usaba este muchacho era poner actores haciendo de falsos espectadores y otros actores haciendo de falsos médicos con lo cual gritaban, se desmayaban entraban en crisis, eran atendidos y a todo eso el público cada vez momento a momento se metía más en la historia y se asustaba más por eso ver hoy en día esta película a lo mejor desde la sala de tu casa no te resulta tan motivador porque es una película muy tranquila, que tiene todo un aire de policial desde el comienzo eh, no sé si llegaría a ser film noir, no me quiero atrever a decir eso pero tiene algunas escenas, algunas ideas y apunta todo mucho más a lo policial que a lo del terror hasta cierto punto en donde se desata lo del terror pero sin esos efectos, la verdad que la película eh, pierde un poco igualmente yo les recomiendo porque William Castle ha hecho obras que me parecen maravillosas. Más allá de los artificios que no podemos disfrutar hoy en día. Perfecto. Eh, dije perfecto. Y el efecto de la película que se utilizaba aquí. Que era justamente que las butacas en determinadas escenas se ponían a vibrar. Para asustar al público. Él lo tituló Percepto. Se publicitaba en grande. Ven experimenta el Percepto de William Castle. Bueno. Esas eran las promociones de la época Lo que resulta fascinante para mí y para muchos Es el concepto básico de The Tingle o el aguijón de la muerte Piensen esto Todos tenemos algo dentro de nuestro cuerpo Que está latente Todos tenemos miedo en algún momento de la vida Si ese miedo llega a ser extremo Ese miedo se corporiza en una especie de bichito que podría ser un pre-alien sin serlo pero dadas como la idea que se nos mete en la columna y una vez que está metido en la columna si nosotros no somos capaces de gritar para ahuyentarlo caemos en sus redes y terminamos muertos ese es el concepto básico de la película si sumamos a esto la actuación de Vincent Price que como decía antes hace creíble cualquiera de sus interpretaciones, estamos en un eh, buen film para disfrutar y, digamos, ver algo distinto y también al mismo tiempo entrar en el mundo de este William Castle, que para mí, repito, es muy interesante. Para finalizar, no ser demasiado largo esto, eh, vamos a decir que la recepción de las películas de Castle, incluso esta, eran muy buenas que este doctor Warren, como ya comenté, es un doctor atildado, que tampoco muestra demasiado exteriormente su locura, y es un doctor muy calculador. De acá, que en los comentarios anteriores dije que había una gama enorme de científicos locos, está el chiflado, que es chiflado porque es chiflado, está el atildado, tipo inglés, como este que estoy hablando, está el obsesivo, que no había otra cosa que... Su objetivo a raíz de todo Y bueno, este es cínico, este planea, este va él mismo tras sus víctimas Es uno de los doctores que no tiene asistente Él hace todo, él se encarga de elegir, él se encarga de realizar las cosas necesarias Para que la víctima en sí termine atraída hacia él Ostenta su locura en la obsesión total de descubrir cómo puede vencer a este extraño alien, por así decirlo, que tenemos todos dentro de forma latente. Eso es todo con esta película.
6: Soy William Castle, y me siento obligado a informar a ti sobre la próxima atracción que verás en este teatro. La foto es el Tingler, al que dirigí. Y por la primera vez en la historia de la foto, los miembros de la audiencia, incluyendo a will actually play a part in the picture. You will feel some of the physical reactions, the shocking sensations experienced by the actors on the screen. I guarantee that the Tingler has more shocks per minute than my last film, The House on Haunted Hill. But don't be alarmed, you can protect yourself. When you see the picture, you will be told and remember the instruction, how you can guard yourself from attack by the Tingler. And now may I show you a few scenes from the Tingler?
1: Las tres caras de miedo. Año 1963, el gigante, el enorme de Roger Corman dirige El Hombre con Visión de Rayos X, clásico indiscutido de la ciencia ficción, película protagonizada por Ray milan que nos cuenta la historia de un, de un médico, médico y científico, obsesionado, totalmente obsesionado con su trabajo, este hombre está desarrollando una especie de, de suero oftalmológico que le va a permitir tener visión de rayos X y de esta forma poder eh, ver a través del cuerpo humano y poder diagnosticar enfermedades, eh, dolencias, fracturas de repente sin necesidad de, de grandes estudios, eh, sin necesidad de la tecnología. Por supuesto, las cosas se van a complicar y mucho eh, todos sabemos qué es lo que pasa cuando el hombre juega a ser dios. La película es entretenida, está, está realmente muy buena. Eh, como bien les digo, eh, este médico está obsesionado con su trabajo. En principio va a tener eh, financistas que van a poner el dinero para que él este, desarrolle estos estudios. Después estos financistas se van a bajar del proyecto, van a dejar de, de poner dinero. Y ahí las cosas se van a complicar eh, más todavía, este hombre va a caer en desgracia, va a haber un, un asesinato involuntario en el medio que lo va a obligar a, a dejar su trabajo, a fugarse y las cosas van a ir eh, de mal en peor, eh, no solamente en, en, en lo personal sino eh, en, en, en lo que tiene que ver con, con la salud de este hombre. Realmente la película está muy pero muy buena. Quizá eh, tiene un final... A ver, yo esta película la vi de muy chico. Pero muy chico les estoy hablando que... No sé, podría tener 10 años de edad o menos. ¿no? Cuando la vi por primera vez, la vi de niño. Y realmente el final me aterró. Me aterró para, para, la, para la edad ¿no? que yo tenía en ese momento. Viendo ahora quizás... Eh, la película no sé si envejeció también... Tiene bastantes carencias técnicas. Eh, se nota de repente que es una película que seguramente tuvo muy bajo presupuesto. Y la escena final icónica de la película. Yo creo que se, se podría haber resuelto eh, un poco mejor. Con un poquito más de ingenio. ¿no? Me parece que no, 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 no se necesitaba tanto dinero. Se podría haber resuelto un poco mejor. Con un poco más de ingenio como bien digo. Y... No, no quiero spoilear, hubiera quedado mejor de lo, de, de lo que quedó. Por eso les digo, no, no sé si vista hoy día, la película envejeció también. La verdad que tiene bastantes carencias eh, técnicas. Pero la película está muy buena. Eh, está buena la idea esta de, de, este, de este doctor, de este tipo, con esta visión de rayos X. Que va a llegar un momento que realmente lo va a padecer. El tipo se va a arrepentir de, de lo que hizo, va a querer volver a la normalidad. El, esta persona no puede descansar ni siquiera con los ojos cerrados porque veía a través de sus párpados y realmente eh, esto que, que en principio iba a ser un avance para la ciencia se termina transformando en una verdadera tortura para, para este doctor, así que El hombre con visión de rayos X si no la vieron es una película que tienen que ver, tiene que estar en las retinas de cualquier eh, fan del terror y la ciencia ficción sobre todo de la ciencia ficción.
6: August 14th. Notes an experiment designated X.
3: Experimental subject myself, James Xavier. X, the most fantastic experiment you have ever taken part in. Presents Ray Moland in his most challenging role since his Academy Award-winning Lost Weekend. X the man with the X-ray eyes. Are you all right? It's like a splitting of the world. More light than I've ever seen.
6: Filled with light. X,
3: the man with the X-ray eyes. Tries to help the most desperate in our society and enjoys all the delights of secretly studying sexology. Headache?
6: No, it's just my eyes.
3: A doctor with the power to see what others cannot believe. He can overcome the unknown, save lives, and invade the glamour gambling casinos of Las Vegas and defy the goddess of chance.
0: Don't draw. Don't draw. The next card's a
3: face card. Harry, you better go for the sheriff right now. Freeze! 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 Freeze!
6: Slave no
1: ah! Las tres. Bueno, muy bien y lamentablemente hasta aquí llegamos. Estamos en el, en el final de nuestro episodio. Espero que, que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Realmente eh, estamos bastante complicados con los tiempos, pero lo hacemos con mucho cariño. Eh, por un lado porque nos gusta lo que hacemos, por supuesto, y por otro lado porque no queremos fallarles a todos ustedes que cada semana nos hacen el aguante del otro lado. Así que... Nada, solamente un pedido muy especial y es que compartan este video, compartan el link a, a nuestro canal de YouTube, compartan, 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 por favor. La verdad que eh, da mucho mucho trabajo eh, editar los videos, da mucho trabajo eh, juntar el material para hacer los videos. Y cuando hacemos los streaming en vivo también tenemos que consensuar los horarios de los tres, que los tres podamos, que a los tres este, nos venga bien el horario, que no tengamos complicaciones con el trabajo y la verdad que todo, todo esto que hacemos eh, estaría buenísimo que sea retribuido con suscriptores, con comentarios, con likes, así que súper 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 agradecidos a todos ustedes que están del otro lado, pero les pedimos sí por favor que compartan, que que, que recomienden el canal a, a sus amigos, a sus conocidos, a gente que de repente les pueda llegar a interesar esto. Porque la verdad que lo hacemos con muchísimo cariño, pero cuanto más seamos en esta familia, mejor todavía. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con otro episodio de las tres caras del miedo. No sé de qué se va a tratar, así que sigan nuestras redes sociales, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter, escuchen este, el formato audio si quieren en, en, en Spotify, bueno, en fin, en todas la, las plataformas de podcast y recomienden, por favor, es fundamental la ayuda de todos ustedes para poder seguir creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.